0: Exzellent präsentieren, Episode 66.
1: Von den Besten lernen. Heute mit Anne Kühl, Diplomsprecherin und Diplomsprecherzieherin.
0: Exzellent präsentieren.
1: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
0: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
1: Wir sind Anna momba
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
0: Wir ergänzen unser Wissen.
1: Peter Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne
0: und Anna Momba Hers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
1: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Anna. Hallo Peter.
0: Sag mal, heute hast du jemanden mitgebracht.
1: Ja, genau. Anne Kühl ist hier bei uns im Studio. Sprecherzieherin und Lindy hop tänzerin Ja, genau. <lacht> so ein Sidekick. Wir haben uns beim letzten Tanz im Mai, das ist fast schon ein Jahr her, nachts wieder getroffen, nach einer ganzen Weile. Und mir ist eingefallen, was du beruflich machst. Und ich dachte, das will ich im Podcast haben.
2: Hast du mich in einem schwachen Moment erwischt? <lacht> genau, habe ich gesagt, das hab ja, ich, kann, kann ich nicht
1: machen. Sehr gut, genau. Sprecherzieher, weißt du was ein Sprecherzieher ist, Petzel?
0: Eine Sprecherzieherin.
1: Eine Sprecherzieherin. Oh.
0: Auf jeden Fall Anne Kühl. <lacht> genau. Ja, dann auf jeden Fall jemand mit ganz viel Equipment. Also wir haben hier so, ein, so, eine, so eine Flasche, so eine besondere Flasche. Ich dachte erst, ist das naja, also es ist keine Cola-Flasche. Äh, es da, war eine Cola-Flasche. Äh, und da drin ja. ist ein unglaublich großer Strohhalm. Und, <lacht> und dann hat Anna auch noch irgendwie eine Thermoskanne mitgebracht. Da ist auch noch irgendwas drin. Also irgendwie, das hat aber alles was mit der Stimme zu tun, glaube ich. Mit Sprechen und Stimme.
2: Ja, ich kann das ja mal ein bisschen aufklären, was ich ja. hier dabei habe. Das habe ich auch nicht immer dabei. Es ist nur so, dass ich gerade nach einer Woche Erkältung heute zum ersten Mal wieder spreche, so ungefähr. Und man okay. hört es noch ein bisschen,
1: Jetzt? Ja, ne, ja.
2: Genau, Spotzel. Mhm. Und da habe ich einfach jetzt hier was dabei, um meine Stimme zu unterstützen.
0: Okay. Was okay. hat es mit diesem Strohhalm auf sich?
2: Es ist ein Lachsvox. Der ist aus Silikon, ist ungefähr 30 Zentimeter lang.
0: Ja, also ein riesiger und, Strohhalm. Und,
1: ja. Äh, ja, ja, genau. Riesig und auch breit. Und
2: steckt, der steckt zur Hälfte in dieser ehemals-Cola-Flasche, die halt mit Wasser gefüllt ist. Ne, ja, für alle ja. Hörer da draußen, die das jetzt hier nicht sehen können. Und was ich damit tue, klingt so. <lacht> Also ich blubber in diesen Strohhalme rein, wie man das kennt von früher, als mein Kind war und das alles immer nicht sollte mit den Blasen im Kakao und so weiter. Ne? Ja, aber, genau, das aber darf du, man jetzt offiziell tun. Soll, soll man Stimmen, sogar. Aber, das soll man aber, tun.
0: Aber du pustest ja nicht nur, sondern du summst ja auch hinein oder ja, singst genau, hinein. Ne? Ich,
2: ich, ich sage so eine Art Uh und dann lasse ich meine Stimme so auf- und abgleiten. Und was dadurch passiert, also man sieht auch, wenn ich das mache, dass meine Wangen vibrieren dabei. Total. Ja. ja und durch diese Vibration lockert sich das ganze sehr feine Gewebe im Stimmtrakt das ist alles was oberhalb des Kehlkopfes ist also meine Wangen mein Gaumensegel mein Rachen meine Zunge meine Stimmbänder alles lockert sich durch diese Vibration mhm. Und man hört auch, wenn man danach spricht, immer so, oh, die Stimme ist locker, da ist Volumen, die ist weich und die ist deutlich. Deshalb kriegt jeder, der bei mir ein Sprechtraining macht, erstmal so einen Lachsvox. Ja, ja, ja. <lacht> und alle freuen sich immer, wie einfach es ist, doch seiner Stimme so einen etwas entspannteren Klang zu verleihen, hey, cool. den man einfach so ein, zwei Minuten blubbert. Geht es auch mit einem ganz normalen Strohhalm? Theoretisch schon, also die Methode gibt es schon ewig lange. Und der Nachteil von einem Strohhalm ist unter anderem, dass der einfach schmaler ist. Also dieser ist ein Zentimeter breit. Und wenn man die Lippen da drum legt, was man ja tun muss, ist der Mund einfach nicht angespannt. Und das ist wichtig. Ja. stimmt, bei so einem kleinen Strohhalm würde das da ja, so genau ja
1: genau
2: komische Spannung in den Mund bringen. Und man will das Ganze als Entspannungsübung ja. machen. Und auch dazu, was dabei auch passiert ist, dass die Atemstütze anspringt. Also das Zwerchel wird aktiviert, hm. weil okay. man kann halt immer nur ein ganz bisschen Luft dadurch bringen und nicht wirklich so, ha, so Stimme hm. rauslassen, hm. sondern das Ganze ist gebremst und dadurch wird das Zwerchel aktiviert. Okay.
0: Okay, also okay. der Trick ist, glaube ich, dass das einfach ein etwas größeres Volumen hat. Es ist eine größere Luftsäule in diesem Strohhalm Richtig. drin, weil er einfach diesen großen Durchmesser hat. Ja. Und weil er eben auch so groß ist, muss mein Mund nicht so viel Anstrengung beim Umschließen dieses Strohhalmes haben, sondern er kann relativ locker ihn umschließen. So kannst du also entspannt deinen Sprechapparat Oberhalb, was hast du gesagt, oberhalb, oberhalb? des Kehlkopfes. Oberhalb des Kehlkopfes entspannen.
2: Du cool. bringst es auf den Punkt. Ich bin
0: technisch versiert.
1: <lacht> <lacht> also, hast du noch irgendwas anderes gemacht, wenn du sagst, heute ist der erste Tag? Ist ja total spannend. Viele sind wahrscheinlich gerade wieder fürchterlich erkältet. Mhm. Und äh, hast du noch irgendwas anderes gemacht,
2: was dir heute geholfen hat, ready ja, für uns zu sein? Ja, jede Menge für euch alles. <lacht> Also erstmal habe ich hier ja auch noch warmes Wasser dabei.
0: Daher die Thermoskanne. Genau, ah, ich, hab, okay. ich
2: trinke immer warmes Wasser, ne, auch wenn ich ein Seminar gebe, so einen Tag lang spreche. Da habe ich auch, wenn ich nicht erkältet bin, einfach immer mein warmes Wasser dabei. Was, warum? Weil die Wärme das Gewebe entspannt.
1: Mhm. Also ich
2: finde es einfach viel angenehmer für, also wenn man schluckt, geht ja die Wärme hier durch. Speiseröhre am Kehlkopf vorbei, immerhin. Und mhm. es ist ein ganz angenehmes, weiches Gefühl, was Warmes zu trinken. Und ich mache das schon so lange, dass ich da nicht mal mehr irgendwie einen Teebeutel reinhängen muss, um das irgendwie zu schmecken. Ich finde das ganz angenehm, einfach als Trinkgefühl warmes Wasser zu trinken. Ja. Mhm. Ich koche das ab vorher, hat auch noch andere Vorteile, mhm.
1: Mhm. aber
2: ich nutze das halt auch für die Stimme. Einfach viel trinken ist total wichtig. Mhm. Genau,
1: viel trinken ist total wichtig, vor allem wenn man viel redet, wie an so einem Tag, wo ja. man ein Seminar hat ja. zum Beispiel. Ne? Und das muss
2: man auch wissen, ne, weil viele trinken einfach viel zu wenig. Ja. Wenn man spricht, dann verlässt ja über die Atemluft die ganze Zeit Wasser den Körper. Also wir haben ja… Man verdunstet. Man verdunstet, ja. 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 Genau, ja. Die, die also es sind ja so ein paar Liter am Tag, die man einfach oh. so ausatmet. ne? Mhm. Und das muss man einfach nachlegen, weil die Stimme… Also ein ganz wichtiges Organ für die Stimme ist die Schleimhaut. Die sieht man gar nicht auf dem Schirm. Hm. Aber die Stimme funktioniert nur, wenn die Schleimhaut in der richtigen Feuchtigkeit ist. Das merkt man immer, wenn man erkältet ist und das nämlich nicht der Fall ist. So ist jetzt bei dir gerade Ja, Wenn genau, ne? ja, genau. Da ist einfach die Schleimhaut belegt. Dadurch können die Schallwellen nicht wirklich reflektiert werden von den, von den Schleimhäuten in ja. den Stimmräumen oder in den Resonanzräumen. Und dieser Schall wird also im Körper sozusagen verschluckt. Und ah, okay. deshalb fängt man an zu pressen und dann spricht lauter, um das zu kompensieren. Und das ist das, was das Sprechen anstrengend macht. Okay. Mhm. Hast du noch irgendwas anderes gemacht? Du hast vorher gesagt, du sprichst dich vorher ein. Ja. Machst du das jeden Morgen? Ja. Wenn ich arbeite, spreche ich also, jeden nicht. Ein. Also nur wenn du arbeitest. Also, ja, genau. Wenn ich wenn einen Schreibtisch doch kommst. habe, ja, das läuft dann irgendwie. ne? Aber <lacht> wenn ich irgendwie zwölf Leute vor mir habe, die ich unterrichte oder so und ich den ganzen Tag, also viele Stunden auch in einer guten Raumlautstärke sprechen muss, dann muss ich mich einsprechen. Was ist ein Einsprechen? Also es gibt eigentlich vier Dinge, die man aufwärmen sollte. Das ist der Körper, das ist die Atmung, die Resonanzräume der Stimme selber und die Artikulation. Okay. Das machen Sänger, das machen SchauspielerInnen und natürlich auch alle SprecherInnen.
0: Hm. Jetzt habe ich ja nun gerade daraus gehört, dass der Sprechapparat ja eigentlich der gesamte Körper ist. Ja. Also, genau. was, was zählt dann zum Sprechapparat? Ist das der richtige Begriff eigentlich, Sprechapparat? Ja, was ja, mir was, was, was ja. zählt denn dazu? Also, also
2: die, ja. die, die Quelle des Scheißes sind ja die Stimmlippen, heißt ja. das anatomisch korrekt, die im Kehlkopf liegen. Da haben wir zwei Stück von und die liegen quer im Kehlkopf drin. Mhm. Und, so. und die mhm. schwingen und dadurch entstehen die Schallwellen. Ja. Aber nicht nur die Stimmbänder machen Klang, sondern dieser, diese Schallwellen, die da entstehen, die treffen sofort wieder auf Wände auf die Resonanzräume und dort werden sie reflektiert. Mhm. Also zusätzlich zu dem Grundton der Stimme, das sind vielleicht 100 bis 400 Schwingungen pro Sekunde, zusätzlich zu diesem Grundton gibt es jede Menge Obertöne. Ja. Man kann sich das vorstellen wie Echos in einer Höhle. Ja. Also in, wenn Dein
1: Körper ist die Höhle?
2: Ja, dein, dein Körper beziehungsweise die Hohlräume. Okay. Also dein Nasenraum zum Beispiel, das ne? ist ein sehr ja. großer Hohlraum. Ja. Mhm. Dein Mundraum, deine Luftröhre ist ein Hohlraum, deine Bronchien. Okay. Die Nasennebenhöhlen, die Stirnhöhlen. Also gerade diese Hohlräume sind Höhlen, wo Echos entstehen. Im Körper auch? Also nicht nur im Kopf, sondern auch im Rumpf? Ja, der schwingt auch, aber das ist… Ähm, nicht so viel Hohlräume. Also man fühlt das ja. ne? Also wenn du zum Beispiel neben einem freundlichen Herrn auf der Parkbank sitzt und der hat eine tiefe Stimme und es ist einfach nur neben dem und der spricht, mhm. dann fühlst du, dass diese Parkbank vibriert. Ja. Mhm. Und diese Vibrationen, die entstehen ursprünglich im Kehlkopf und die werden aber durch die Materie… Deines Körpers einfach weitergeleitet. Okay. Ja. Das ist also eigentlich irre, was da passiert physikalisch, ne? Ja. Und noch irrer finde ich eigentlich, dass das sogar durch die Luft passiert. Also, wenn ich jetzt spreche, ne, Und da draußen hören irgendwelche Menschen zu. Dann gehen die Schwingungen von meinen Stimmbändern erstmal in diese Membran von Mikrofon. Dann passiert technisch irgendwas, was ich auch nicht verstehe. Und das kommt dann da irgendwo auf der anderen Seite wieder raus. Und zwar als Wellen, die dann aufs als Ohr Schallwellen, die auf Trommelfell treffen. treffen, wo dieser Schall dann übersetzt wird in alles Stimme. Hm. Es ist der Hammer eigentlich. ne? Ja, stimmt. Und es ist eben nicht nur die Stimmbänder, die eine Rolle spielen, sondern alles, was vibriert, sendet ja Schallwellen aus. Es okay. kommt also jetzt nicht nur alles aus meinem Mund raus, sondern mein ganzer Körper vibriert mit und sendet Schallwellen aus. Aha. Und diese Schallwellen aus
1: deinem Körper kommen auch durch das Mikrofon?
2: Ja, na klar. Also okay. die sind ja hier überall im Raum. ne? Also oh. jetzt fünf Meter weiter weg hört man mich ja immer noch. Das ist nicht nur mein Mund, wo das rauskommt, sondern ein Trick zum Beispiel Stimmvolumen zu bekommen ist, gerade zu stehen, um den Resonanzraum des Brustkorbs optimal zu nutzen. Mhm. Also im Stimmtraining sorge ich immer dafür, dass die Menschen wirklich richtig gerade stehen. Das ist ziemlich, ja, also es kostet wirklich viel Mühe, ja, ja. weil die meisten, ne, weiß ja, <lacht> da kennt ihr ja auch das Präsentieren. ne? Ja, und wir im Alltag,
1: wir, die meisten von uns gucken auf, auf Rechner und ja, haben genau. die Arme nach vorne und ja. ein bisschen ja, abgesenkte ja. Schultern und sacken so in sich zusammen. Ja. Und das Gegenteil davon zu machen was man sofort hört, Genau, man hört sofort ne? bei dir, so, wenn ja. ich es ja, mache. Ja. Ähm, und, und dafür eine Wahrnehmung zu bekommen, mhm. selber, was das für einen Unterschied macht im Sound. Ja. Ja. Dann ähm. nutzt
2: du deinen Resonanzraum des Brustkorbs. Das ist ja eigentlich, ein, es ist nicht hohl, die Lunge ist ja nicht nichts. Ne? Das sind ja, ist ja so wie ein Schwamm. Auf jeden Fall ist da ein Raum, den wir nutzen. Ja. Und der schwingt.
0: Das also. gibt einen praktischen Nutzen. Wenn ich am Telefon Preisverhandlungen führe, stehe ich auf.
2: Das Gute ist ja auch, dass du dich selber hörst und selber merkst, boah, ich klinge sicher, super. Und dann wirst ja. du selbst viel sicherer.
0: Genau, also da sind mehrere Aspekte. Also ja, wenn, wenn ja. ich mit dem Brustton der Überzeugung ja. einen Preis aufrufe, dann wird er nicht hinterfragt. Mhm. Wenn ich aber unsicher bin, was kann ich denn dafür nehmen für meine Dienstleistung, dann wird verhandelt. Ja. Und der Preis wird am Ende weniger sein. Mhm. Aber hat was mit Volumen zu tun und mhm. je mehr Volumen ich habe, desto tiefer sind, glaube ich, die Resonanzfrequenzen, desto tiefer und voluminöser klingt das dann. Ne? Das ja. Ist das genau.
1: Hast du sowas wie den wichtigsten, die wichtigste Übung noch, wo wir hier gerade echt so am mm. quasi absaugen sind von all deinem Wissen und können, <lacht> für dieses Einsprechen? Also mm. wenn ich weiß, ich habe nicht viel Zeit und ich brauche jetzt, weiß ich, meine Stimme für ein Meeting mm -hmm. die nächsten zwei Stunden, <lacht> was meistens ja doch ja. realistisch ist, ne, brauche ich jetzt meine Stimme und ich bin vielleicht ein bisschen angeschlagen. Was ist dann neben mm. Trinken, vielleicht sogar warmes Wasser trinken. Noch ein guter Einsprechtrick. Ja.
2: Also ich würde mal kurz auf zwei Sachen gerne eingehen, die die Stimme beeinflussen. Das ist einmal der Körper, aber das ist der Geist auch. Man muss sich vorstellen, der Kehlkopf sitzt im Hals, der Hals sitzt zwischen Kopf und Körper. Und die Einflüsse auf die Stimme kommen von beiden Seiten. Wir haben jetzt gerade über die körperlichen Aspekte gesprochen, aber es sind natürlich auch die mentalen. Und das würde ich immer mitdenken. Es wäre okay. jetzt zu kurz gegriffen, wenn ich sagen würde, ja mach deinen Körper fit, dann läuft das schon. Sondern, na, also dieses sich aufzurichten macht ja auch was mit einem mental. Ich merke nochmal, das ist mein Raum, den ich einnehme. Ich bin erwachsen, ich fühle mich jetzt vielleicht gerade irgendwie unsicher und irgendwie zwölf oder so, aber ich bin so und so alt. Auch das ist ein genialer Satz, um in eine Selbstsicherheit zu kommen, dass man sich nochmal sein wahres Alter sagt. Und vielleicht so, ich habe einen Doktor in so und so und ich bin es wert oder so. Ne? Also einfach so mentale Sachen sind total wichtig, um die Stimme auch in... In Shape zu bringen, mhm. okay, würde ich mitnehmen okay. als Vorbereitung. Gut, ich habe letztens in einem
1: Training, wo es nur darum ging, einen bestimmten Event vorzubereiten und wir mit vier Damen mhm. nur wenige Stunden Zeit hatten, mhm. um diese Veranstaltung vorzubereiten. Und es sind alles vier entzückende Frauen, tough, die sich gerade richtig gut aufstellen und recht klein sind. Mhm. Und alle hohe Stimmen haben. Mhm. Und zwar wirklich hohe Stimmen. Mhm. Und äh, mir ist einfach kein Trick eingefallen. Deswegen dachte ich, vielleicht kann ich noch mehr absaugen bei dir jetzt. <lacht> ja. Mir ist kein Trick eingefallen, wie ich innerhalb von diesen knappen anderthalb Stunden dafür sorgen kann, dass die Stimmen nicht so hoch gehen. Mhm. Kennst du da einen, <lacht> mhm. den ich hätte anwenden können?
2: Also man kann folgendes versuchen. Erstmal kann man prüfen, wie atmen die Damen. Erst mal, dass sie klein sind, ist kein Problem. Ich bin auch irgendwie 1,58. Und das hört man nicht zu. <lacht> genau. <lacht> Mir auch nicht. Insofern, es ja. hat nichts mit Größe zu tun. Es hat auch nicht damit den. zu tun, Nein. dass man eine Frau ist und auch Nein. selber, wenn man wenn man eine hohe Stimme hat. Es gibt ja hohe Stimmen. Mhm. Das ist ja nicht schlimm, Nein. wenn man sie trotzdem in der richtigen Lage benutzt. Viele Menschen sprechen aber überhöht. Das heißt, die haben irgendwo eine Lage, die gut klingt, aber die sprechen dann darüber. So, ne, genau. Weil sie vermutlich falsch atmen. Also das ist eigentlich das, die Wurzel allen Okay. Also es gibt ja ganz viele Arten, wie man atmen kann. Aber ich unterscheide jetzt der Einfachheit halber mal zwei. Die Brustkorbatmung und die Zwerchfellatmung. Das ist eine grobe Vereinfachung, aber man kann das so ganz gut greifen. Die Brustkorbatmung, die sieht man und die hört man. Also wenn ich das mache, dann klingt es wie so eine Schnappatmung. Mhm. Und mein Brustkorb hebt sich und dadurch nimmt sich der Körper Luft und gibt die dann auch wieder mit einem gewissen Druck ab. Ah, okay. So, und Druck dieser Gegendruck, Druck, auch richtig. Mir. Und was sich da anspannt, sind tatsächlich die Stimmlippen. Die, werden, ja, die kommen unter eine größere Spannung. Kannst du dir vorstellen, ja. wie wenn du eine Gitarre stimmst ja. und du drehst da ein bisschen an den Wirbel und es kommt mehr Spannung auf die Seite? Dann wird die höher. höher. Ja, richtig. Immer höher. Ja, also, das ist so ein Aspekt dieser ganzen ja, okay. Geschichte, dass die Stimmlippen unter einer und was größeren macht die Spannung Atmung dann? Erstmal stellt ihr die diesen Druck her, wenn man hier oben atmet. Das sollte man nicht tun. Man sollte, ich muss jetzt mal diesen Druck ablassen, pff, na, man sollte eine Etage tiefer atmen, nämlich mit dem Zwerchfell. Mhm. Das Zwerchfell, also Zwerch bedeutet quer, das ist eine Kuppel. Das ist ja lustig, das wusste ich noch nicht. Cool. Ja, ich <lacht> immer so Zwergfell ja, ja, und so. Ja, ne? Das heißt lustige Zwerchfell. Gespräche Das Zwerchfell ist, weil Zwer in welcher Sprache heißt das? <lacht> Irgendein Altmittelhochdeutsch, keine Ahnung. Okay. Also es ist ein, okay. ein alter deutscher Wortstamm, Zwerch. Ah. Mhm. Okay, zweck. Die liegt also quer, quer im Körper. Und diese Kuppel, die flacht sich ab, wenn man einatmet. Mhm. Zieht also die Lunge nach unten in mehr Lungenvolumen, so. Mhm. Und wenn sich diese Kuppel abflacht, dann drückt sie die Organe, also darunter liegt die Leber, der Magen und alles weiteres, drückt. Alles, die Organe, was so da ist, alles. Alles, was wir so da haben, dann wird einfach nach außen gedrückt. Deshalb sagt man dazu auch manchmal Bauchatmung, weil sich die Bauchdecke wölbt. Mhm. Mhm. Im besten Fall. Im besten Fall. Und da kommen wir zum Knackpunkt. Mhm. Viele Menschen spannen ja ihre Bauchdecke an. Mhm. Aus Gründen. Mhm. Ne? Aus Gründen von Mode einerseits. Ne? weil wir haben Vielleicht haben sie irgendwie eine schöne Hose an, die sieht aber auch nur gut aus, wenn man den Bauch so ein bisschen einzieht. Ne? So, Gerade wenn man auf der Bühne steht. Ne? Mhm. Dann trägt man vielleicht hohe Schuhe, weil es einfach toll aussieht. Und das kann aber dazu führen... Ja, hohe Schuhe auch? Naja, wenn du guckst, das Zwerchfell, wenn es sich absenkt, dann muss alles, was da drunter ist, muss irgendwo hin. Wenn du hohe Schuhe trägst, möglicherweise ist dein Becken ein bisschen angespannt. Ja, logisch. Muss nicht sein. Also ich kenne Menschen, die können ganz toll stehen und laufen auf hohen Schulen. Ich bewundere das immer. Ich komme da irgendwie mental nicht mit, wie das geht. Aber manche eben können das auch nicht. Und dann ist das Becken angespannt. Und wenn die Muskulatur im Becken und im Unterbauch und im Rücken, wenn diese Muskulatur angespannt ist, dann kann sich das Zwerchfell nicht richtig absenken, weil die Organe okay. darunter, die können die halten vorhin fest. Was genau. dazu führt, dass man in eine Hochatmung kommt. Und ich kann das mal eben demonstrieren, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen aufgeregt bin ne, und dann auch noch Zeitdruck habe und so viel zu sagen. Und ja, also dann, dann kommt man in so einen Teufelskreis. Ja. ja. Das klingt doch,
0: okay. das klingt doch richtig alarmierend. Ja, wenn du gerade hm. eben, du hast das ja eben simuliert, man wird selbst als Zuhörer jetzt auch ganz nervös. Ja. Und ja. du, was ist ja. da los? Wo ist, wo ist die Gefahr? Wo ist die Gefahr? Also, ja? Ja. Und, äh, ja, ja, ja.
2: Und viele Menschen stellen so Dynamik her, ne? Okay. Also was ich habe ja beim Radio gearbeitet eine Zeit lang und habe da auch mein erstes Sprechtraining bekommen vor 20 Jahren und als ich meine Radiostimme gefunden habe, da haben mir meine Kollegen oft gesagt, Anne, du musst mit mehr Druck sprechen, ja. weil klar will man Dynamik haben am Mikrofon und man kennt ja auch diese ganzen Videos, die in den Medien so unterwegs sind auf YouTube, so mit so Speakern, die so bam und bam und bam und so, so eine Dynamik herstellen durch Tempo und Druck. Ja. Meistens durch Schnitt. Auch durch <lacht> Wie wir es ja. alle
0: bei Rezo ja gesehen haben. ne Da hat immer den perfekt mit Druck formulierten Teilsatz gesprochen.
1: Mhm. Zwischendurch
0: wahrscheinlich was anderes, mhm. aber so geschnitten, dass du richtig bombardiert wirst mit diesem massiven Druck. Aber mhm. das ist jetzt, mhm. wir verlassen glaube ich das Thema gerade ja. so ein bisschen. Ne?
2: Naja, aber das sind ja unsere Hörgewohnheiten. Ja. Und manchmal, wenn man das denn, diese Art zu atmen, dazu gehören ja auch noch Tipps wie erst tief Luft holen und dann los. Ne, mhm. Und alle fangen an mit so, herzlich willkommen und bla bla bla. Ne? Also die, die, die ja. fangen erstmal mit jeder Menge Druck an. Was wäre dann besser? Auszuatmen. Mhm. Genau. Also dein, vor allen Dingen ja. die Bauchdecke zu entspannen. Über die Ausatmung. Ja, oder auch so. Also das kannst du den Damen sagen, wenn sowas nochmal vorkommt, ist die Bauchdecke locker.
1: Genau, also ich habe tatsächlich mit Atmung zumindest Basics mhm. machen können. Ich habe Punkte
2: ins Spiel gebracht. Genau, kurze Sätze und Pausen. Kurze Sätze, Pause, mhm.
1: Punkte, damit Pausen gehen und mhm. man nicht immer, 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 immer höher wird. Ja. Gibt es neben dem noch irgendwas? Meine Wahrnehmung war, deren Bewusstsein war gar nicht vorhanden für ja. die Höhe
2: ihrer Stimme. Mhm. Die haben gar nicht mitbekommen, wie hoch ihre Stimmen, die klangen alle gleich ja. hoch. Also erstmal muss man sagen, in anderthalb Stunden kurz vor einer super wichtigen ja. Präsentation. Alles, was du reingeben wirst, ist ja auch eine Irritation, ist eine Destabilisierung. Ja. Und wenn du sagst, ja, morgen ist deine Präsentation, jetzt atme mal anders als sonst immer. <lacht> also atmen ist ja Könnte so. Könnte
1: Stress machen. Oder? Ja, ja. Ne,
2: deshalb würde ich das auch gar nicht tun. Also was, das tut ihr ja, ihr sagt ja immer, wie wichtig Vorbereitung ist. Und das würde ich in dem Moment auch tun. Je ja. öfter die Menschen ihre Präsentation durchsprechen, desto klarer werden sie im Kopf. Und desto mehr können sie sich entspannen. Was dazu führt, dass auch die Bauchdecke sich mehr entspannt und auch die Kiefermuskulatur, ne. Ja. Ist ja nicht nur die Bauchdecke, oh. es ist... Kennst du dazu einen Trick? Weil das hatte ich in einem anderen Training. Mhm. Äh, Leute mit, die beruflich
1: unter ganz viel Druck stehen ja. und wo bestimmt von zwölf Leuten acht so gerettet haben und die, die mhm. Kiefer nicht doll auseinandergekriegt mhm. haben. Sondern mit völlig geschlossenen
2: Zähnen. Also ich manchmal hilft es wirklich erstmal Bewusstsein zu schaffen, ne? Dass die merken, dass sie das tun. Und ein Gefühl dafür, also man muss für alles erstmal ein Gefühl kriegen. Gibt es eine Übung oder so? Weil diese festen Kiefer, das ist irgendwie, das gibt's hm, öfter. Ja. Hast du eine? Also Kieferlockerungsübung wäre zum Beispiel, wenn du mit dem Unterkiefer im Gelenk hin und her wackelst. Sieht man jetzt nicht, ja Ach, hin und, so, hin und her, uh -huh. rechts und links? Rechts und links. Warum hast du deine ja. Hände da am Ohr? Ich, ich hab die jetzt einfach hier so.
1: Das <lacht> hat hat ein Teil der
2: Übung. Ich lege meine Hände dahin, wo ich irgendwas mache, um das zu fühlen. Ne? Ah, okay. Aber, Aber das ist gar nicht so schlecht, uh -huh. finde ich, als Trick.
1: Also zu ja. sagen, macht die Hände dahin, genauso wie da bei der Bauchdecke, wenn man ja, möchte, dass sie sich genau. entspannt. Also ist man gut, nimmt den dahin.
2: Bereich mehr wahr, wenn man da hinfasst. Aber es hat keine Funktion in der Übung sonst. Ne? Aber wenn ich jetzt mit dem Kiefer hin und her gehe? Hin ja, und genau. her? Hin und her, rechts, links. Und dann lässt du sofort wieder los. Was macht
0: Geräusche, Anna?
2: Ja, liegt daran, weil wir Kopfhörer, Mikrofone haben. Ja, ja. Wichtig ist, kannst du ja aufhören, Anna. Ich glaube, Anna findet es richtig gut. Ja. Und wichtig ist jetzt, den Moment der Entspannung wahrzunehmen.
1: Ah, okay, das ist ein wichtiger, weil ich kenne
2: die Übung natürlich, aber das ist nochmal ein wichtiger Faktor, ja. danach zu sagen: irgendwann merkst du den Unterschied? Ich möchte noch mal eine Sache sagen. Die Stimme funktioniert dann gut, wenn das Verhältnis von Aktivität und Passivität ausgewogen ist. Wie alle Vorgänge im Leben. Das Herz, wenn das pumpt, dann hat es immer eine aktive Phase, wo es sozusagen die Muskel natürlich anspannt und wieder loslässt. Dein Tagesrhythmus funktioniert so, du bist aktiv am Tag und passiv, du empfängst in der Nacht. Und es ist das ganze Prinzip des Lebens beruht ja auf Geben und Empfangen. Auf der Ausgeglichenheit und das passiert mit unserer Luft, wenn wir atmen. Du empfängst, wenn du einatmest, das hat was mit der Qualität von Hingabe zu tun. Wenn du sprichst, gibst du was, also du gibst aktiv was in die Welt, gibst Luft ab, so rein physikalisch und empfängst die dann wieder. Und was das Problem ist, auch in unserer Geschäftswelt, ist, dass wir machen, 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 geben, 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 bam, 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 bam und dann denken wir, dass wir gut sind.
1: Hm. Und was
2: du sagst, diese, dieses Kieferproblem, also der Kiefer, da kannst du wunderbar Passivität mitüben, wenn du den nämlich einfach mal loslässt. Ich sag einfach, aber es ist sau schwer, den Kiefer einfach mal locker zu lassen. Das ist ein ne? schönes Bild dafür, ja. Passivität üben. Ja, und das ist deshalb braucht das Ganze auch so viel Zeit. Hm. Du kannst nicht so, ich habe morgen meine Präsentation, was kann ich heute noch tun? Die Frage ist, so, was kannst du denn lassen? <lacht> ne? Was ja, kannst du denn ja. lassen? Und vielleicht ist es auch inhaltlich, einfach ein paar Sätze weniger zu sagen, dafür längere Pausen zu machen.
0: Es ist ja auch so, dass durch die mangelnde Zeit für die Vorbereitung, Präsentationen häufig unter Zeitdruck ja. überhaupt erst erstellt und vorbereitet mhm. werden auf den letzten Drücker. Mhm. Und dann fehlt natürlich Noch
1: die mehr Zeit, Zeit ja. für
0: die Entspannung, für die Stimme. Ja.
1: Ja. Oh, okay. ja. Das finde ich jetzt gerade tatsächlich ein ziemlich gutes Finale. Ne? <lacht> Lass doch mal was weg. <lacht>
2: Entspann ja. dich
1: doch mal. Ja und das, Was das, kann ich noch tun? Dich entspannen.
2: Ja, und das ist natürlich leicht gesagt, aber ich komme in die Entspannung, wenn ich es wirklich immer wieder tue und auch gut im… im
1: entspannen übe, meinst du?
2: Nein, äh, die, die Präsentation Ach, die, okay, so. übe. Ne? Also ja. das ist ja der Effekt, warum ihr dann gute Ergebnisse habt in eurer Arbeit, weil ihr das immer wieder durchgeht mit den Menschen. Ja. Und das hilft gegen Lampenfieber. Also alle reden so, alle googeln. Ne? Also ich merke ich immer so, dass Lampenfieber so ein Mega-Thema ist. Mhm. Das ist auch ein Thema, genau das, was du sagst, Petzel, weil alles unter Zeitdruck passiert. Natürlich erhöht es das Stresslevel. Ja, es ja, wird schon irgendwie klappen. Ich habe es ja einmal durchdacht. Und einmal. Ja. Die Folien sind fertig, also kann ich anfangen. Aber man muss ja. sprechen, man muss das Tempo ausprobieren. Je mehr man das ausspricht, was man da äh, erdacht hat, desto klarer wird man, desto mehr kann man sich entspannen. Also wir brauchen etwas, um uns zu entspannen. Es Zeit, ist, du, wir brauchen, ja, etwas
1: Zeit, um wir uns brauchen zu entspannen.
2: Zeit, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen vor allen Dingen innere Klarheit. Wir brauchen einen sicheren Rahmen von wegen, ich weiß, dass ich genug Zeit habe für die Präsentation ja. und nicht so, ah, ich sollte eigentlich nur zehn Folien haben, aber ich habe 13, na dann mache ich ein bisschen schneller, dann kommt es schon.
1: <lacht> so, das ist ja auch der Normalfall. Kommt Pizze vielleicht bekannt vor. Ja.
0: Ich habe ja schon wieder so viel mitgenommen heute, also vielen Dank Anne. Ja, gerne. Wollen wir so einen kurzen Abriss, und so Fazit machen, Anna?
1: Eine Zusammenfassung, kannst du uns dabei helfen? Und zwar vielleicht, ich zwar Genau, einmal hier und vielleicht auch so, dass wir daraus so einen Arbeitssheet oder so für die LinkedIn-Gruppe machen. Mhm. Geht das? Ja, lass uns das machen.
0: Prima. Dann veröffentlichen wir eine Liste. Super. In der Gruppe. Mhm. Und dann können wir alles nachlesen, alles rekapitulieren, was wir heute gelernt haben.
2: Ja, und ja. ich möchte noch mal dazu sagen, dass es toll ist, das alles zu wissen. Aber die Stimmarbeit, das ist wirklich was, was man tun darf. <lacht> ne, also das ist, hat was mit Erfahrung zu tun, mit die eigene Stimme kennenzulernen, auch die eigenen Sprechwerkzeuge, dieses Instrument mal kennenzulernen. Sie sind ja gewohnt, dass die immer irgendwie funktioniert. Ja. Und dann soll es irgendwie ein Trick sein, der alles besser macht. Aber wirklich seine Stimme so ein bisschen ja bewusster zu benutzen, darf man die auch kennenlernen, sich Raum nehmen, Zeit nehmen, auch eine Begleitung nehmen um da mehr für sich selber zu sprechen im Endeffekt. Cool. Danke Anne. Sehr Schön, gerne, dass du da Danke euch.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ha, ich liebe es. Auch Anne hat ja eben wieder bewiesen, dass wir natürlich schnelle Tricks haben, mit denen alle Stimmen ganz fix besser klingen. Aber so richtig gut wird deine Stimme eben erst, wenn du dir auch die Zeit nimmst, sie zu erforschen und und sie dir wirklich zu eigen zu machen.
0: Ja, geil dauert eben.
1: es <lacht> klang geil dauert. Und wie immer gilt, wer wirkliche Exzellenz erlangen möchte, der muss eben üben und es braucht Zeit. Wir wünschen dir viel Spaß beim Üben. Und wir freuen uns, wenn du unseren Podcast likest abonnierst und natürlich weiterempfiehlst.
0: Und wenn du noch andere Themen, Fragen, Ideen, Vorschläge, Wünsche was auch immer hast, was wir im Podcast vielleicht mal behandeln sollen oder was wir anders oder neu machen sollen, dann schreib uns das bitte gern in die Kommentare auf unsere Website unter diese Episode oder schreib in unserer LinkedIn-Gruppe.
1: Genau. Und wir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
0: Bleib dran, abonniere den Podcast
1: und wir haben noch eine Bitte an dich. Empfehle uns weiter
0: und schenke uns 5 Sterne auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens.
1: Wir sind Anna momber
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Und wenn Du Fragen an uns hast oder für konkrete Herausforderungen Unterstützung brauchst,
0: dann schreib uns auf dem Kanal Deiner Wahl.
1: Wir antworten auf jeden Fall.
0: Denn gerade bei Deiner Kommunikation in eigener Sache gilt,
1: Besser, besser geht, geht immer. immer.